0: Hello， 欢迎收听纯真夏的月空，我是云痴，我们将在这短短的时间带给您最纯真的故事及声音。很多人就说，为什么读讲书好像不是很一定？哎，那是因为我是在睡觉前的时间才看，然后就别说，就是有时候书的大小本或者是说书页的大小会花一点点的时间。那在这个花这一点点的时间的过程中呢，我们会来分享一些小故事大寓意。那今天呢，我们要来分享一个害人害己的故事。在希腊神话，美杜莎呢，它是一个头呢有毒蛇，那你只要看到它的眼睛，你就会变成石像。那因为这样子情况下呢，当时很多人呢都会想要去把它铲除，可是呢。只要看到眼睛就变石像，所以说没有一个人有办法把它铲除。那当时的，一个西里福斯的国王，他呢非常讨厌珀尔修斯，所以呢他就跟珀尔修斯说：“嗯，你去把美杜莎的头砍下来救。”珀尔修斯就说：“可是只要看到他就变石像，哎，这样。”我就变石像，而且他的蛇全部都是毒蛇哎，只要被咬到也会中毒哎。那这个西里福斯的国王呢，就说：不管你就是去把美杜莎的头给砍下来见我，我告诉你，你不砍下来见我，你就等于是抗令。那你抗令，我就是把它关起来。为什么西里福斯的国王要这样强迫珀尔修斯呢？原来是因为他非常讨厌珀尔修斯，他极度讨厌他，所以他一直想尽办法要把珀尔修斯给铲除。珀尔修斯接到这个命令之后呢，他非常的苦恼，哎，到底怎么办呢？美杜莎的头是毒蛇，他的眼睛是石化，只要看到他的眼睛，我就会变成石头，到底该怎么办呢？就当他在房间里来回踱步，不断的叹气的时候，他的母亲达娜尔在这个时候进来了。亲爱的儿子啊，您到底在烦恼什么？我看你在左右踱步。珀尔修斯就说：“啊，我接到了国王的命令，要我去把美杜莎的头给砍下来，铲除美杜莎。可是美杜莎每个头发都是毒蛇。”眼睛还会石化。这时候，他的妈妈就告诉霍尔修斯说：“哎，小孩子，你不会去求求众神吗？众神一定会帮你的啊！你是宙斯的儿子，你去求求众神，看他们有没有什么好方法，不就得了吗？”嗯，这个、国王也真是的，这么讨厌你，已经讨厌到要把你铲除掉了。嗯。你还是要想个办法去解决你跟国王之间的事情，但这件事情之后你回来再解决。你先去请求宙斯，看有没有什么好方法可以帮你去铲除美杜莎。或者说是说：“啊，对，我去求求众神，众神总有办法可以去解决这个头都是毒蛇的美杜莎。”或者修是一收到他母亲的建议之后。他立马将他的行李打包，冲去宙斯的神殿，告诉宙斯说：“宙斯，宙斯，我我收到西里福斯的国王的命令，要我去铲除美杜莎。可是这美杜莎，她的头是毒蛇，眼睛会石化，嗯、呃，我该怎么办啊？”宙斯就敢珀修是说：“啊，你们其他的神明啊。去帮帮珀修斯吧，他要去铲除美杜莎，这份勇气啊，实在可谓，你们去帮助他吧。美杜莎也已经害人类害了很久，总是要找时间把它铲除。难得有人要去铲除它，你们就帮助他吧。雅典娜呢，第一个呢就站出来，没问题，我给他一个闪亮的青铜盾牌。只要用这块反光看到美杜莎，就不会变成石头了。所以呢，雅典娜呢就请人呢去打了一个闪亮的青铜盾牌，就像一面镜子。那这面镜子呢，就是要反射美杜莎的头，反射美杜莎的眼睛，让它呢不要变成石头。这时候呢，珀修斯就询问说：“那那我要怎么攻击他呢？”我这盾牌不够啊！我要把它头砍下来，我我总不能拿一般的剑去砍它吧？这时候，赫米斯就告诉了霍就是说：“没关系，我告诉你，你去找格拉埃森姐妹，她跟美杜莎很好，而且呢，他们也知道怎么去铲除美杜莎。我带你去找他们，他会有方法去铲除掉它。然后呢，这时候。”宙斯就说：“珀修斯，你马上跟赫米斯过去，一起去找格拉埃三姐妹，然后把美杜莎的头给砍下来，铲除美杜莎，不要再让他害人。”尔修斯一收到命令之后，就马上呢启程，跟赫米斯呢一起去,去找格拉埃三姐妹。格拉埃三姐妹是谁呢？格拉艾三姐妹，她是没有眼睛的怪物。三姐妹就是有三个人，但是她们三个人是共用一只眼睛，就是说，今天我用这只眼睛，明天你用这只眼睛，后天你用这只眼睛。三个姐妹呢，是轮流用一只眼睛去看待所有人世间的万物。所以呢，他们呢，对人在哪边生活一些小秘密，她们都知道。可是呢？这三姐妹呢，从来不帮助人，所以赫米斯呢，到了格拉埃三姐妹的洞口的时候，赫米斯说：“我就只能送你到这里，霍尔修斯。我告诉你，他们三姐妹啊，从来不会帮助人，而且不喜欢看到我们这些众生。那我就送你到这里，你找个时间进去，去把他的眼睛夺回来。”眼睛是她们三姐妹的一个宝 物， 所以你把它夺回 来， 她们说不定会帮助 你， 告诉你她们在哪 里， 甚至是告诉你怎么消灭美杜莎。那我在洞口等 你， 你好了之后再出 来， 我再送你回去。珀尔修斯 呢， 就 说：“ 好， 没问 题， 我想办法去偷她的眼 睛， 让这三姐妹去帮助 我。” 然后 呢？ 他就慢慢的、悄悄的走进了格莱埃三姐妹的一个山洞。这时候，格莱埃三姐妹呢的二姐姐正跟大姐说：“大姐，我告诉你啊，你昨天已经用这个眼睛了，你应该是换我用用这个眼睛了呗。”然后呢，大姐说：“不管，就我还是要想要继续用。不行不行，要轮到我了。”这时候，大姐呢就正准备要将眼睛交给二姐的时候呢，霍尔修斯一个箭步将眼珠抢走了。这时候，克莱三姐妹大声讲：“啊，你谁？你为什么拿我们的眼睛？这是我们的宝贝！我告诉你，先把眼睛还给我，不然我就把你弄死啊！”这三姐妹呢开始不断的斥吼，不断的恐吓霍尔修斯，把眼睛还给他。珀尔修斯呢，就非常冷静看着这三姐妹，指着眼睛说：“我告诉格赖艾三姐妹，如果你们再继续这样伺候，我就把眼睛往洞口丢，并且把它踩碎，大家都不要有这个眼睛了。”这时候，格赖艾三姐妹啊，不行！然后开始苦苦哀求珀尔修斯：“拜托你们，拜拜托！”眼镜还给我！我我们没有眼睛，看不到东西。拜托你，你到底有什么想要我们做的事？你可以告诉我们，但眼镜要还给我们。拜托！开始一直哀求，一直不断的请求珀尔修斯将眼镜还给他。珀尔修斯这时候就说：“我接到了命令，必须把美杜莎给铲除，但是我不知道美杜莎在哪边。”跟如何把美杜莎的头给砍下来？这时候，格莱埃三姐妹呢就非常迟疑犹豫。三姐妹在不断的讨论。可是不还给他，我告诉他，他会不会把眼镜踩碎？可是美杜莎是我们的朋友。不断的讨论。这时候，破修斯大声说：“告诉我，不然我就把眼镜给踩碎。”这时候，格莱埃三姐妹应声跪下。就说：“好，好，我告诉你，把眼睛还给我。我告诉你，我告诉你。所以呢，格拉埃三姐妹呢，就说出了美杜莎的下落。正在说,说出美杜莎下落后，三妹妹她正伸出手来，想要偷偷的把眼睛给偷走。这时候，珀尔修斯发现了三妹妹的手，马上一个转身，闪过了这只手，并且告诉了格拉埃三姐妹。”替我准备好飞行鞋、隐形头盔、坚固的皮带，即可以把美杜莎的头砍下来的刀，我就把眼睛还给你们。格安圣姐妹就说：“你明明就说，我告诉你们了，你就要还给我。你现在没还给我，我怎么知道我准备了之后你会不会还给我？”或者修斯说：“我那时候明明就说，你们要给我一把锋利的剑，可以砍下美杜莎头的剑，我才要还给你们。”你快点去拿，不然我就把眼睛给踩碎。格拉艾三姐妹呢，非常的无奈呢，的走向了库房，去找了一个隐身的头盔、坚固的皮带及一把锋利的剑。准备好了之后，放在山洞口，然后告诉霍修斯说：“你准备好了，放在这边了。你把眼镜还给我，你拿就可以滚。”这时 候， 珀尔修斯就是走向格拉埃三姐妹的准备的东 西， 看了一 看， 就把眼睛呢还给了格拉埃三姐妹。一还回去之 后， 珀尔修斯马上拎着这些东西往外 跑， 跑出了洞 口， 去找了荷米斯。荷米斯一看到珀尔修斯就 说：“ 哦， 你拿到 了， 你拿到这些东西 了， 太好 了， 太好了这些东西一定可以把美杜莎头给砍下，给铲除了美杜莎。波尔修斯就说：“嗯，可是我要怎么过去啊？”赫米斯就说：“没关系，我带你过去。但一样，我只会在附近，因为他的头太可怕、太恶心了，全部都是蛇。哎，她眼睛啊，只要一看到，全部都是石化。你告诉我在哪边，我在附近等你。”赫米斯呢，就拍拍他的翅膀，载着波尔修斯呢。来到了美杜莎居住的小岛，何米斯就跟珀尔修斯说：“我就在这边等你，一样，你自己走进去。如果有任何问题，你尖叫一声，我一定会马上过去帮你。”珀尔修斯说：“没问题，我自己一个人去比较好。我如果有任何问题，我就跟你说，我会大叫。那再麻烦您过来帮我。”珀尔修斯呢，就慢慢的走，走着走着，发现。岛上到处都是变成石像的人们，有拿着剑的大叔，拿着刀的勇士，还有一些妇女。珀尔修斯看到这里，不喊而栗，开始迟疑：我会不会变成其中一个雕像？嗯，还是找赫米斯来帮我。可是如果赫米斯来帮我，惊醒了美杜莎。是不是成功几率变低啊？珀尔修斯边走边思考，他一直在思考到底该怎么做。边走看到越来越多的雕像，珀尔修斯就想说：“嗯，好，如果我去看到美杜莎是醒着，我就叫赫米斯来帮我；如果他在睡着的话，那我就不要。”叫何米斯来帮我，我自己一个人避免吵醒了美杜莎。珀尔修斯呢，就轻轻地靠近越来越多雕像的地方，终于在一处雕像处找到了美杜莎。他看到美杜莎正好躺在山洞里面床上睡着了。珀尔修斯心想：“嗯，这个是个好机会。我这时候趁他们全都在睡觉，时候。把他的狗给赶下太好了，真的是天助我也！所以呢，波尔修斯就轻轻的、慢慢的走着，越来越靠近，越来越靠近。突然间，美杜莎的蛇惊醒了，好像叙述着：“有人来了，有人来了。”这时候，美杜莎的眼睛突然张开。珀尔修斯一看到它张开，马上将盾牌照向了美杜莎。美杜莎一看到镜子里的自己，吓了一跳。啊！珀尔修斯也被这个下身给吓到，开始不断的挥舞他的长剑。啊！去死！去死！去死！突然间，美杜莎的声音不见了。然后，珀尔修斯把盾牌遮住了眼睛。悄悄地看了一下，看到他的头发的蛇全部都已经没了生命，瘫在那边。这时候破修斯说：“耶、yeah! ，终于开始不断的欢呼，不断的欢呼。”他这时候想说：“嗯，那我到底要怎么把头拿去国王啊？嗯，到底怎么办呢、啊？”他的眼睛是张开的，可是我如果将盾牌拿开了。就会看到他的眼睛呢，就会被石化了。到底该怎么办呢？他死了，他的眼睛是不是有石化的功能？珀尔修斯一直不断地思考这个问题，不敢把盾牌给拿开，生怕一拿开看到他的眼睛就石化。这时候，何米斯呢，因为听到了尖叫声，所以赶到了山洞口，刚好看到了珀尔修斯。这时候，何米斯就告诉了破耳修斯：“哦，恭喜你，恭喜你，终于把美杜莎杀死了。”破耳修斯说：“可是我不知道他这个头还有没有石化的功能，会不会我盾牌拿走就石化了？”何米斯就说：“嗯，对，没错，你,你猜的没错，他这个头这个眼睛他是有受过诅咒的，所以说他如果死了之后，他的眼睛一样有石化的功能，所以你不能去看到他的眼睛。”我告诉你，你先把盾牌一样盖在他的眼睛上面，我去找块布，然后把他的眼睛给遮住，之后你再把他头放在皮带里面。珀修斯就说：“好，没问题，没问题，没问题，我在那边等。”然后呢，何米斯呢就拍拍翅膀去找了一个布袋，回来之后呢，他就将布袋盖在盾牌上面。然后呢，悄悄地把盾牌抽走，让布可以盖住美杜莎的眼睛。盖住美杜莎眼睛之后呢，他们将布卷起，放进去了三姐妹所送的皮带里面。何米斯就说：“恭喜你，恭喜你，终于把美杜莎的头给砍下来，解决了人类最大的这个灾难。现在我把你送回去。”西里福斯岛找国王，你给国王看看你的丰功伟业吧。这时候，何米斯就拍拍了翅膀，带着霍尔修斯回到了国家。回到了国家之后呢，他马上去找国王。在找国王的途中，他在思考一件事情。嗯，今天国王没有将我铲除。还叫我去做一个这么艰难的问题，会不会之后去找我做更艰难的问题？就只是因为他嫉妒我。正在他思考的时候，西里福斯岛的国王接见了他。接见他之后，西里福斯国王就说：“珀尔修斯啊，不是告诉您叫你去铲除美杜莎吗？怎么你现在还接见我？是成功了，还是要放弃失败抗令了？”珀修斯就说：“国王，我已经将美杜莎的头给砍下来了，而且就放在这个袋子里面。”国王就说：“哼，你说袋子里就是装的美杜莎，我不信。我觉得你应该是说谎，不然就是把不知道什么东西放在袋子里面去欺骗我，让我认为那是美杜莎的头。”珀修斯就说：“国王，他真的是美杜莎的头。”你不能因为嫉妒我，或者是讨厌我，然后一直不断的认定我是说谎的。国王说：“哼，那你把美杜莎的头拿出来，你拿出来，我就相信你说的话。”这时候国王内心想：“哼，你只要拿出来，眼睛对着自己，你就会变成石头，我就把你铲除了。呵呵呵呵”哈哈哈哈哈这时候国王。非常的期待，珀尔修斯石化迈上了。珀尔修斯就想说：“这国王难道是知道美杜莎死亡了之后眼睛一样有石化的功能吗？今天他一直要铲除我，如果我一直不把他铲除掉，他还是会找机会把我铲除。好，那我就直接把他头拿出来，对着国王。”这时候，珀尔修斯就再询问一次国王：“国王，你确定真的要亲自确认吗？”国王就说：“对，我要看看是否是真的美杜莎的头。但是你要把眼睛对向自己，不能把眼睛对向我。”珀尔修斯听到这话之后，更深深的知道国王要陷害他的事情，所以珀尔修斯就把眼睛朝向了国王。并且瞬间拿起来，大喊说：“来，这是美杜莎的头，仔细看吧！”国王根本没有时间反应，就看到了美杜莎的头。看到美杜莎的头，瞬间变成了一个石像。身旁周遭的一些奸臣也变成了石像。珀尔修斯看到他们变成石像之后呢，就在将头放进去袋子里面，然后。思考说，到底该怎么办？这头竟然已经有法力，那就不能乱丢。国王因为陷害我，所以他已经自食恶果，变成了雕像。但是这个头到底该怎么办？所以呢，他就去找了他的母亲，告诉他母亲说：“妈妈,妈，妈妈，这个美兔莎的头到底该怎么办？是把它埋葬吗？还是这样？”可是卖账了，他会腐败吗？如果没有腐败，被人家拿起来，就会被做坏事运用。这时候妈妈就说：“不如你把这个头献给雅典娜女神，因为雅典娜女神有送你一个盾牌。就因为这个盾牌，所以你看不到美杜莎的眼睛。你没有看到美杜莎的眼睛，所以你才能把它铲除。”这时候珀修斯就说。嗯，有道理。那我就去找雅典娜的女神，请她帮我解决。珀尔修斯呢，就来到了雅典娜的女神神殿，告诉女神说：“雅典娜女神，我已经将美杜莎的头给砍下，但是我不知道这个头到底该怎么处理。”这时候，雅典娜女神就说：“没关系，没关系，你把头给我，我帮你镶在你的盾牌里面。”那着盾牌就送给了你，你就不需要再传给我。那大家呢也不会再看到美杜莎的头，也不会再有人被石化。雅典娜一说完之后，就伸手接下了美杜莎的头，并且呢用神力把它砍入了盾牌上面。自此之后呢，就再也没有人因为美杜莎的头而被石化了。这个是一个。害人害己的故事，因为他嫉妒一个人，然后呢，就想要陷害他。其实我们人呢、啊，在做事的时候，往往都会有一些嫉妒之心，但是呢，我们不能因为嫉妒之心，呃，去伤害人家，甚至说去污蔑人家。现在很多酸民都是这样子，就是说，哎，他嫉妒一件事情，俗称说的话就是看不惯人家的好。所以呢，不断的造谣，甚至说呢，不断陷害他们。其实在这最后呢，都会致死而果，只是呢，有没有当下发生所谓的报应而已。当你在这样做的时候呢，总有一天你会遭受到人家这样子对你。所以呢，我们如果开始产生嫉妒之心的时候呢，我们一定要告诉自己说，每个人有每个人优点，他会这么的闪耀，是因为他的努力加上他的天赋。那我加上我的天赋跟我的努力，一定也可以跟他一样。我们不能去嫉妒一个人，而是说我们应该要向他学习，不断的学他的优点，去创造自己的价值。这样子你就不会常常去嫉妒人家，而产生害人的心。当没了害人的心的时候，你会发现你在做事都会比较顺遂。你也不要嫉妒别人，为什么他有漂亮的鞋子、漂亮的车子，甚至说为什么他的钱可以赚那么多？有时候我们看到一个光鲜的表面，背后都是有一些凄凉的故事，甚至说人家所看不到的努力。我们应该要看到的是他所不为人知的那一面。好，刚刚有提到了何米斯，那何米斯是谁呢？何明斯他是一个信使，他是一个非常聪明的神。他在小的时候呢就会讲话了。然后呢，他为什么会当成信使呢？最主要的原因就是因为他机灵。有一次呢，他在小的时候还在摇篮里面的时候呢，去偷了阿波罗的一个牛。因为阿波罗他在山洞里面有养牛，而他很聪明，他把牛的尾巴呢往后牵。就是向后退的方式把牛给牵走，向后退的方式牵走牛之后呢，阿波罗就不知道那牛到底去哪边。何米斯一偷到阿波罗的牛之后呢，就把它藏起来，并且呢把其中的两头牛给砍了，然后去做食用。吃完之后呢，他就回到他的摇篮里面继续睡他的觉了。阿波罗一早起来看到，哎，我的牛怎么不见了？我的牛呢？然后开始慌张的不断的询问大 家， 我的牛在哪 边？ 当他不断的去询问的时候 呢， 突然间有一个老人家 说：“ 阿波罗神 啊， 我看到了一个小孩 子， 他身上发着光 芒， 但是我不知道他是 谁， 他去偷了你的 牛， 你可以去找找 看。” 阿波罗 神， 阿波罗神一听到之后 呢， 就想 说：“ 嗯， 小 孩。” 嗯，光芒该不会是刚出生的何米斯吧？所以呢，他就气扑扑的跑到了何米斯的山洞口，告诉何米斯：“何米斯，你不要装了。”这个候何米斯啊，继续装哭。阿波罗就说：“你不要再装了，我告诉你，我知道你会讲话，你是一个天才的神，你不要再装了。”这时候何米斯一样依然在哭泣。阿波罗一气之下。就把摇篮拎着，然后呢，跑来了宙斯的面前。爸爸，爸爸，何米斯啊，他偷走我的牛，不还给我，你要主持公道啊，爸爸。宙斯就看了一下何米斯，就跟何米斯说：“何米斯，我知道你会讲话，我也知道是你偷的牛，你快跟阿波罗说，你把牛藏在哪边，你不要再装了。”大家都知道你会讲话，这时候何米斯呢就突然讲话了：“宙斯，宙斯，好了好了，我不装了，我我告诉你，我告诉阿波罗，牛在哪边。”这时候何米斯呢就告诉了阿波罗他的牛在哪边。他告诉阿波罗之后呢，阿波罗就跑去找他的牛，结果发现少了两只，他就又飞回来找宙斯。他飞回来找宙斯的时候呢，看到了何米斯呢，他还在跟宙斯一起，他就大声斥吼何米斯：“我还有两头牛呢，这两头牛到底在哪边？快叫出来！你这个王八蛋！”然后呢，正在伺候的时候呢，何米斯不慌不忙的拿起了自己的里拉琴，开始弹奏了一个音乐。阿波罗原本很气愤这件事情，甚至说要去打荷米斯。结果呢，因为听到这个声音，开始平复了自己的情绪。突然间，他就忘记了，忘记了还有两头牛的存在，忘记就不去责怪了。所以呢，他就没那么生气了。这时候，宙斯就跟荷米斯说：“荷米斯啊。”你把阿波罗的牛给牵走了，你要去赔偿人家。我们做错事情一定要认错，错没关系，要有担当。赫米是听到宙斯的话之后，就说：“嗯，不然我把这个琴送给阿波罗，我看他听到这个琴声好像很喜欢。”阿波罗一听到就说：“好好好，那你把琴送给我。”我就原谅你偷了那两只牛的事情。何米斯 呢， 就非常的开 心， 将他的里拉琴送给了阿波 罗， 并且跟他道 歉， 说他以后不会再去恶作剧了。阿波罗收到了何米斯的琴之 后， 就非常的开 心， 因为他认为何米斯只是个小 孩， 这只是他的一个小恶作剧。重点是他肯道 歉， 肯忏悔。明白自己的错，这就是最重要的。所以阿波罗就摸摸了何米斯的头，就说：“好，我原谅你，但是以后你不能这样子。偷是一个犯罪的一个举动。”摸摸他的头之后呢，阿波罗就非常开心的拿着何米斯的琴飞走了。这时候宙斯就跟何米斯说：“你虽然恶作剧偷了阿波罗的牛。”但是你却可以虏获阿波罗的心，而且还可以勇于承担自己的错误。我觉得你这家伙说话的技巧跟责任心非常的好。我们现在刚好有一个差役负责送信，你有没有兴趣去做这个职位呢？这时候，何米斯就觉得说：“嗯，也不错啊，送送信。”也蛮轻松的、啊，所以就答应了宙斯去当了一个差使。差使的意思就是送各个信，然后把众神的旨意呢传达给人们。他还会将王者呢带到黑蒂斯的冥界，让他们去渡河。因为赫米斯呢必须要不断的来回奔波，所以宙斯呢送了他一个有翅膀的鞋子，跟有翅膀的一个头盔。并且告诉何米斯说：“你要多多努力啊，要有责任去承担这些事务。我送你这些是要让你飞更快，效率更好。”何米斯呢，非常的开心，穿着他找到的隐形斗篷，拿着双蛇的权杖，开始帮助众神呢去送信及引渡王者的工作。在过程中，如果说他有看到女人，也会帮助他们去度过一些危难，甚至说会帮助一些商人，让他生意兴隆。就是因为他四处帮助人们，所以人们呢就越来越喜爱他。每当和米斯呢看到恶作剧的小朋友的时候，他就会化身成大人，告诉那些小朋友说：“你可以恶作剧。”你不能恶作剧到犯法，恶作剧是必须要有一个尺度，不能太超过。就是因为他常常这样子不断的去帮助那些人们，让人们得到幸福和快乐，所以呢，何米斯呢就受到人们的爱戴。我觉得其实每个人都会做错事，包含自己老板啦、爸爸妈妈，都会有做错事的一天。我们一定要记得。做错不可耻，可耻的是你不去认错。其实不做错事情不厉害，做错了事情认错，这才是最厉害的，这才是责任。你看有些人他一,一辈子都很小心，一辈子都很小心之后呢，不小心做错事情，他觉得这个事情呢会影响到他的名誉跟声誉，所以呢他就不去承认自己做错的事情。可是有时候事情啊，是没有包住过，就是事情总有一天呢、啊，一定会被发现的。当被发现的时候呢，你要怎么去解释呢？不如你去勇于面对自己的错误，并且呢，去检讨自己的错误，这样大家就会更喜欢你，因为大家觉得说做错没关系，你承认就好了，知道自己错就好了。人都是会做错事情，我们做错了就必须要有谦卑的心去道歉。当然，你做错事情一定会有一些责罚，呃，你如果犯法的话，就会有一些法律必须要你去承担的一些后果。你应该要去勇于面对这些后果，因为你先做了这些错的事情，所以导致你要去面对这些责难、辱骂，甚至说一些法律所带来的处罚。这才是一个正确的观念。我们不能因为怕出被处罚，所以我们都不去勇于面对自己的错误，这样只会一错再错。而且很多人他们都会看不起你，因为你根本就不知道你错在哪边啊，你根本就没有悔恨之心啊。那你没有悔恨之心，我怎么知道你下一次会不会出错？还是说你下一次会不会一样错了就不认错，然后装死这样？对，给戏啊，我们在，我们在这样。所以呢，我们呢，如果做错了，一定要去道歉，甚至说要勇于承担，这样才会赢得别人的信任及爱戴。好，我是云痴，我们的希腊神话就分享到这里。下一集我们要来讲书，《让大象飞》。《让大象飞》它是一个创业家的书，很多创业家都推荐说一定要看这本书。那云痴呢，已经看了一半左右。快看完了，看完了之后，下一集我来分享让大象飞。如果今天你要创业，甚至说你已经是一个老板了，你去听听云池来讲这本书，你一定会有一个很大的收获。好的，那我们就下次见喽，拜拜喽！如果喜欢我们的话，可以帮我们多多分享哦。最后记得每周五晚上八点准时收听我们最纯真的声音。拜拜喽。